0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الفصل الأخير من فصول البحث في الاجتهاد المقاصد والمناط وكان حول المقاصد والعلل ودورهما في تكوين المذهب الفقهي أو فقه النظم والنظريات. تحدثنا عن مقدمة بسيطة حول هذا الموضوع، ووصلت إلى هذه النقطة التي أن تحدد مقصودي ومرادي من هذه الفكرة بعيداً عن الجدل في التعريفات، والتي استغرق فيها كثيرون في الفترة الأخيرة. المراد من فقه النظم والنظريات الفقه الذي يقوم على بناء نظامي سيستماتيك يعيد فهم الأحكام الفقهية في سياق مبادئ وأهداف ومسارات عامة فالفقه لا يمثل كما قلت جزرا مبعثرة بل تمثل علاقة الجزئيات مع الدوائر الأوسع ومع الكليات لتنتظم هذه على شكل منظومة متكاملة ذات اتساق وتناغم فقه النظام فقه يقرأ الشريعة أو بعض أبواب الشريعة على الأقل قراءة خارطية شمولية تنظيمية بهذا المعنى للشمولية يجعل لها أصولاً وقواعد تحتية وطوابق سفلية وعلوية ومسارات وطرقاً كبيرة وفرعية تنتهي إلى نتائج وإلى غايات وإلى مآلات منشودة طبعاً هذه النقطة فيما بعد سوف تترك أثر على المحور الأخير الذي سنتكلم عنه قريباً جداً يعني سوف نبحث إن شاء الله في محور الأخير فهو سيشكل خاتمة بحثنا إن شاء الله تعالى هذا العام مسألة التعقل والتعبد في الدين وهي مسألة من صلب مسائل فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد أيضا وبناء على هذا التعريف الذي نذكره يعني الأجزاء في هذا الفقه ذات علاقة مع بعضها بعضا علاقة بادلية علاقة واشجية لها غايات لها مآلات ترصد مآلاتها ترصد مبادئها تؤخذ ليست كأجزاء مبعثرة بل كل جزء هو جزء من كل بناء عليه ما يتصوره بعضهم أو ما يفهمه بعضهم من فقه النظام المراد به الفقه السياسي أو المراد به فقه السلطة السياسية اعتمادا على أن كلمة النظام تعني النظام السياسي أو تعني النظام السلطوي هذا ليس هو مرادنا وليس هو مقصودنا وأعتقد أنه هو بحث آخر عندما نتكلم فقه النظام يعني فقه النظام السياسي أو الحكومي أو الدولتي أو السلطوي هذا بحث آخر هو من أركان فقه النظام ولكنه ليس هو المراد بفقه النظام هنا فقط كذلك بعضهم قد يخلط في كلماته بين فقه النظام والنظام الفقهي أو فقه النظام وتنظيم الفقه لا أحد يتكلم عن تنظيم الفقه هنا الفقه منظم أبواب وما شابه ذلك، وإنما نتكلم عن شيء آخر. أضف إلى ذلك أيضاً أن ما يتصوره بعض المؤيدين والمعارضين معاً لفقه النظام. بعضهم يتصور أن فكرة فقه النظام تستبطن شمولية الشريعة، هذا كلام غير دقيق في رأيي، غير دقيق في تقديري. لا لا يوجد ارتباط قهري بين فكرة فقه النظام وفكرة شمول الشريعة. نحن لا نريد اكتشاف تغطية الشريعة لمطلق الوقائع حتى نرصد هذه التغطية. ننظر في بنية الشريعة نفسها من حيث العناصر التي تتألف منها هذه الشريعة تناسق هذه العناصر مع بعضها تبادل العلاقات وتواشج العلاقات بين هذه العناصر سير هذه العناصر في خطوط منتظمة للوصول من مبادئ محددة إلى غايات مطلوبة لا فرق في ذلك بين أن تكون الشريعة شاملة أو غير شاملة فكرة فقه النظام لا تعني الشمولية ولا تعني عدم الشمولية لا تعني استحضار العقل ولا تعني إقصاء العقل أصلاً ما علاقة بهذه البحوث أو جعل العقل بديلاً عن النص أو ما شابه ذلك هذا هو فهمي طبعاً لست كما قلت هنا بصدد التنظير لهذا الموضوع يوجد مجال واسع لأن نتكلم في الطروحات التي قدمت خلال السنوات الأخيرة هل هو الجدل حول هذا الموضوع كان جدل لفظي أو كان جدلاً حقيقياً يكشف عن وجود مناهج عميقة في التفكير داخل المؤسسة الدينية عموما مختلفة ومتباينة تباين عظيما أو لا هي قضية مجرد صراعات لفظية تنطلق من هواجس فقط ومن مخاوف بعضنا من بعض
1: على نرجع إلى
0: أصل الموضوع الذي هو يهمني هنا هل يمكن لما بحثناه من الاجتهاد المقاصدي والمناطي واجتهاد التعليلات والذهاب نحو العلل وكشف المناطات بواسطة المعايير العقلائية والتوسع لذلك هل يمكن ان يساعدنا في مساله فقه النظام بحسب التعريف الذي نختاره لهذا الفقه هنا؟ الجواب في تقديري نعم يمكن له ان يساهم في هذا الموضوع ويقدم فهما اكثر اتساقا وتناغما وكليه للفقه بالمعنى الذي قلناه وذلك. اولا اهم مشكله تواجه مشاريع من نوع الفقه النظامي هي مشكلة عدم اتساق الشريعة يعني أول مشكلة إذا أنا أفكر بطريقة الفقه النظامي أول مشكلة أن الشريعة ليست متسقة طبعا عندما نقول الشريعة ليست متسقة يعني نقصد بحسب فهمنا لها لا بحسب واقعها بحسب واقعها في لوح المحفوظ متسقة لا شك في اتساقها لأن الاتساق أي التناغم هذا بطريقة أو بأخرى وإن كان غير منكشف لنا لا شك أنه مقتضى عمل الحكيم لا نتكلم الآن عن واقع الشريعة نتكلم عن الفقه والاجتهاد الفقهي أهم مشكلة تواجه مشاريع من نوع مشاريع الفقه النظامي وفقه النظريات وفقه المذاهب هي مشكلة عدم اتساق الشريعة لما تقوم الشريعة على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات كيف يمكنك أن تضع نظرية متكاملة ومتسقة العناصر يقف كل جزء منها في موضعه كيف؟ كيف يمكن؟ كيف يمكنك أن تضع نظرية متكاملة تقوم على أسس وتنتهي إلى نتائج محددة؟ كيف هذا؟ شيء يعني غير مفهوم. هذا صعب. ومعنى معنى ذلك أنه كلما اتسع نطاق قاعدة التأليف والتفريق، تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات، صعب أن نقدم الفقه على أنه مشروع فقه نظم ونظريات بالمعنى الحديث للكلمة. وهذا هو الشيء الذي لمسه سيحان باقر الصدر عندما كان يريد ان يكون المذهب الاقتصادي في الاسلام في كتاب اقتصادنا. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني كل نظريه اجتهاديه تخفف من وطأة قاعده تفريق المؤتلفات وتاليف المفترقات، اذا هي بشكل تلقائي تخدم مشروع فقه النظريه. وكل نظريه توسع من دائره تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات هي عمليا تجهض مشروع فقه النظرية أو تضع أمامه العراقيل والعوائق اذا أعيد كل مشروع اجتهادي كل نظرية اجتهادية يخفف من دائرة عدم الاتساق سيكون مساعدا على الاقتراب من تكامل فقه النظرية والنظم طيب بناء عليه نقول ما توصلنا إليه سابقاً في العام الماضي وفي هذا العام منذ الشروع ببحث فقه المصلحة إلى اليوم في مباحث أركان الاجتهاد المقاصدي والمناطي من جهة في الحديث عن موانع الاجتهاد المقاصدي والمناطي من جهة موضوع القياس في الحديث عن دور الاجتهاد المقاصد والمناطي في تقويم الأدلة الجزئية في حل التعارضات بينها لمصلحة الكليات المقاصدية هذا كله ماذا يفعل يصب في تخفيف حده عدم الاتساق في الشريعه هذا النوع من الاجتهادات يساعد فقه النظريه وفقه النظم كثيرا عندما نفكر الان ساوضح عندما نفكر بذهنيه استقرائيه لانتاج كليات هذا يعني اننا نلاحظ دائما عناصر التشابه والتقارب بين الجزئيات الصغيره لتكوين صوره كليه اذا نحن نعزز آلية البحث في الشريعة التي تقوم على رؤية المتشابهات أعيد نعزز آلية البحث التي تقوم على رؤية المتشابهات لا على رؤية المتغايرات كما نحن نعتاد أيضا عندما نلاحظ دور الاجتهاد المناطي في تجريد الأحكام عن صورتها الشكلية نحو صور أعمق نحو مناطات أعمق من الصور الشكلية إذا نحن أيضا نساهم كذلك في هذا الأمر. نخفف الصور الشكلية المتكثرة. يعني عمليا نحن نخفف الكثرات. وتخفيف الكثرات يقرب من الوحدة ومن الوحدات. نحن بذلك نخفف من ظاهرة الجمود أيضا، أيضا عندما نخفف من ظاهرة الجمود على حرفية النصوص. عبر القواعد العقلائية في التعدي عنها قواعد التي ذكرناها والتوسع في استخدام هذه القواعد إذا نحن نخفف من عناصر التمايز بين الأحكام وبين الموضوعات إذا عندما تكون الكليات المقاصدية العامة التي ثبتت بالاستقراء أو بالنصوص بمثابة مرجعيات أشبه بالآبي عن التخصيص أو التي تفسر ما يخصصها على أنه جاء بعنوان ثانوي ولو في بعض الأحيان لا بعنوان أولي ولو في بعض الأحيان يعني بالنهاية هذا ينفع فهذا يخفف من تمايز القوانين وعدم اتساقها لأنه يجعل الاستثناءات ظواهر طارئة وليست استثناءات ثابتة بالعنوان الأولي ولو في بعض الاستثناءات هذا يخدم ولو في بعضها ولو في بعضها وبهذا من الطبيعي منطقيا أن يكون لمثل هذا النمط من التفكير الاجتهادي أن يساعد في تقريب أجزاء الصورة من بعضها لتكتمل وتتناسق الأهم من ذلك كله إخواني الأعزاء أننا سبق أن ناقشنا في فكرة قيام الشريعة على عدم الاتساق قلنا هذه فكرة باطلة بل الثابت بالاستقراء عدمها التهويل بفكرة عدم الاتساق في الشريعة قلنا هذا ينبغي هو بنفسه أن نتأمل فيه خاصة وأن غالب المساحة التي نتكلم عنها هنا ليس كلها غالبها هي المساحة العقلائية العرفية من الفقه كالتجارات والسياسات والإدارات والتنظيمات وليس التعبديات المحضة هذا كله لا يعني إلا أن الاجتهاد المناطي والاجتهاد المقاصدي لو فعلناه وملنا نحو تفعيل قواعد التعدي عن النصوص بذهنية أكثر عرفية وعقلائية ملنا نحو الذهاب خلف النصوص التعليلية في الكتاب والسنة لنكتشف ما خلف الحكم مما يشترك مع أحكام أخرى أيضاً ملنا إلى الذهنية الاستقرائية التي تلم وليس التي تفرق تؤمن بالوحدة ولا تؤمن بالفرقة كل هذا إذا استعملناه وقعدناه يمكنه أن يخدم فكرة فقه النظام والنظرية لكن هذا لا يعني أن فكرة فقه النظم والنظريات لن تعود تعاني من أي مشاكل أنا في تقديري هذا أشبه بسراب خيال لا الفقيه سيظل يواجه تخصيصات استقييدات استثناءات لا يعرف كيفية فهمها لا يعرف كيفية تنسيقها مع المجموعة العامة لا يعرف تواشجها وشبكة علاقتها مع الكليات ومن ثم أرجو أن نكون متواضعين ما ندعيه هنا بناء على صحة ما توصلنا إليه ليس حل المشكلة أبدا التخفيف من حدة المشكلة تلا نكون من جماعة الشعارات تضخيم الأشياء يخفف من حدة هذه المشكلة التي يواجهها فقهاء النظم والنظريات من هنا أقول كنا نأمل أن يذهب مثل السيد محمد باق وقد قد ذهب بالفعل لكن كنا نأمل أن يذهب أكثر أكثر مثل السيد محمد باقر الصدر في حل المشكلة التي واجهها هو من عدم الاتساق في استنباط المذهب الاقتصادي يذهب أكثر نحو التفكير المقاصدي والتعليلي والمناطي وينشط أكثر في استخدام الطريقة التي امتدحها هو بنفسه عند الشيخ محمد جواد مغنية ربما كان ذلك سيساعده أكثر في حل مشكلات تكوين نظرية متسقة مستعينا خاصة هذه النقطة وهو أشار إليها هو نفسه أشار إليها مستعينا بنظرية مقاصد الرسول وأدوار الرسول وشخصيات الرسول المتنوعة التي تكلمنا عنها سابقا غير مرة وهو رحمه الله رغم محاولته هذه لكنه وجدناه لم يذهب بها بعيدا فاضطر للأخذ بفتاوى الفقهاء ومنهم المتوفون لكي تلتئم الصورة عنده كما يظهر بمراجعة كتاب اقتصادنا وعليه عندما نفكر أكثر بالذهنية التعليلية النصية عندما نفكر أكثر بالذهنية العقلائية التي تقوم على قواعد التوسع في تطبيق مناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصيات وفهم المناطات وتخريجها فهذا يعني أننا نفهم روح الحكم المشرع ومن ثم يمكننا أن نمد جسورا بينه وبين حكم آخر معقول أيضا مناطيا أو ملاكيا فقه النظام يقوم على إيجاد علاقة تواشجية وتبادلية بين أجزاء المنظومة لا يقوم فقط على مجرد الترتيب الترتيب موجود في الرسائل العملية الترتيب موجود في الكتب الفقهية عندما أفهم موضوع القصر والإفطار بارتباطه بالتعب والنصب فسوف يصبح جزءا من فلسفة التخفيف العامة في الشريعة سيصبح متسقا يعني داخل منظومة كلية لن يعود ظاهرة مستقلة غير مفهومة تبدو غير متصلة مع محيطها. وهكذا عندما أفهم مثلاً طبعاً هذه أمثلة لا أريد أن أتبناها. وهكذا عندما أفهم مثلاً فلسفة العدة للمرأة على أنها لضبط النسل والنسب، فلن يكون هناك تباينات في الشريعة، بل ستندرج ضمن كليّة. وكذلك عندما تفهم الزكاة في سياق الغاية المصرح بها في بعض نصوص الزكاة نفسها وهي رفع حاجات الفقراء في المجتمع سوف تزول الهوية الخاصة للأعيان الزكوية وهذا سيحدث اتساقا مع غايات الشريعة العامة في النظام الضريبي لن يحدث فجوة في النظام الضريبي اليوم عندنا فجوة نحن في النظام الضريبي في باب الزكاة ستنتهي هذه الفجوة هذا سيخدم الفقه كذلك عندما تفهم نصوص تحريم العصير العنبى والفقاع والنبيذ وعصير الحصرم الى اخره تفهم في سياق كليه واحده هي حرمه كل مسكر كما قررناه بالتفصيل هذا العام في مباحث الاطعمه والاشربه ستصبح كل هذه التشريعات متسقه لن تصبح تشريعات متعدده لا تفهم لا تعقل مناطقها ستصبح كلها ضمن قاعده واحده ترجع الى حرمة كل مسكر الذي يرجع بدوره كما فهمناه في التعليلات الملاكية في الكتاب والسنة إلى رفع السكر وإلى رفع زوال العقل لماذا رفع السكر وزوال العقل؟ لأن في رفع السكر وزوال العقل من المجتمع ضمان عدم غياب الناس عن مسؤولياتهم الاجتماعية ضمان السلامة والطمأنينة في علاقات الناس مع بعضها ضمان الالتزام بالارتباطات الروحية مع الله سبحانه وتعالى وهكذا عشرات الأمثلة إخواني سوف تكون مثل هذه سوف تصبح الشريعة أكثر معقولية معقولية ليس, بما ليس إذا كان هكذا الشريعة غير معقولة يعني بمعنى أكثر قابلية لإدراكها بالعقل العقلائي مش بمعنى غير معقولة يعني خرافة والعياذ بالله لا نقصد ذلك وهذا ما يجعل هذه النتيجة هنا في بحث النظم على صلة وارتباط بالموضوع فلسفة الدين والكلام الجديد الذي سيأتي معنا إن شاء الله وهو بحث التعقل والتعبد خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة: في النقطة الأولى عندنا عدة عناصر متواشجة متعاضدة تلعب دورا مركزيا هنا في مساعدة في مساعدة، لا أقول في حل جميع المشكلات، في مساعدة فقه النظم والنظريات، وهي أولا الكليات الاستقرائية والنصية الغائية والدستورية، ثانيا تجريد الأحكام الجزئية عن خصوصياتها لربطها بعناوين أعلى، عبر قواعد الفهم العقلائي في التعدي عن النصوص وعبر قواعد التعليل النصي ثالثاً طبعاً الكليات الاستقرائية والنصية الغائية أيضاً ماذا تساعد على تركيز التشابه أيضاً؟ إذا أولاً الكليات الاستقرائية والنصية الغائية والدستورية التي تعزز التشابه ثانياً تجريد الأحكام الجزئية عن خصوصياتها لربطها بعناوين أعلى عبر قواعد التعليل النصي تارةً أو عبر قواعد الاكتشاف المناطاطي من خلال الأساليب العقلائية أخرى، مناسبات العقولة والموضوع وغيرها ثالثاً، الفهم التاريخي للتشريعات عبر مقولة مقاصد الرسول طبعاً بعض التشريعات، ليست كل التشريعات، يعني بعضها رابعاً حل بعض التعارضات بعضها نقول بعض حل بعض التعارضات بين الأدلة كما رأينا بمعونة المنهج المقاصد والمناطي لأن هذه المناهج تعزز الأقوى الاحتمالية في أحد الأطراف فتجعل الطرف الراجح في التعارضات لصالح الكليات وهذا يحدث اتساقاً يعني الطرف الراجح سيصبح لصالح الكليات وهذا يعزز وهذا يعزز الاتساق في الشريعة خامسا وأخيرا الترتيب الأولوي للكليات والمقاصد والمباتئ هذا مشروع مقاصد الشريعة ترتيبها أولويا على أساس القول الاحتمالية في أن يكون أرادها الشارع أكثر من غيره. وقد بحثنا في الترتيبات الأولية أيضا في العام الماضي في فقه المصلحة ومعايير هذه الترتيبات الأولية في قواعد التزاحم إذن بهذه النقاط الخمس أعيدها باختصار الكليات الاستقرائية والنصية الغائية والدستورية التي تساعد على تكوين سياق كلي عام وتعزز التشابهات. ثانيا تجريد الأحكام الجزئية عن خصوصياتها وهذا ما يخفف التمايزات لربطها بعناوين أعلى هذا يخفف التمايزات كما رأينا لأنها تصبح مرتبطة بعناوين أعلى وبالتالي تقل العناوين الجزئية المتكثرة. ثالثاً الفهم التاريخي لبعض التشريعات عبر مقولة مقاصد الرسول ولاء وغيره رابعاً حل بعض التعارضات بين الأدلة بمعونة المنهج المقاصد والمناطي مما يرجح الطرف الراجح الذي يكون لصالح الكليات الأمر الذي يعزز الاتساق ستزداد الأحكام ذات الاتساق مع الكليات وخامسا الترتيب الاولوي للكليات والمقاصد والمبادئ وفق عقليه فقه الاولويات التي تكلمنا عنه. هذه يمكن ان تساعد كثيرا فقه النظم والنظريات على حل العديد من المشاكل التي يواجهها في هذا السياق. اذا اذا البحث الاجتهاد المقاصدي، الاجتهاد المناطي، فقه المصلحه، كل هذا يمكنه ان يخدم هذا الامر. هذا اولا. ثانيا أبرز إشكالية أيضاً تقوم في مواجهة مشروع فقه النظم والنظريات هو عبارة عن سؤال الشرعية. بمعنى العائق الأساسي الذي يواجه هذا النمط من الفقه هو لو انتهينا من الفقه الجواهري كما يسمونه، طبعاً أنا لا أحب هذه التسمية بالمناسبة يعني، لا أحب لا ليس بمعنى أنزعج، يعني لا أفضل هذه التسمية، ما في، حتى لا نبقى على نمط أخاص من الفقه، ما في فقه جواهري، في فقه مستدل. سواء كان جواهري أو غير جواهري. هلا الكلمة في حد نفسها لأنها تفهم بمعانٍ تنصرف إلى طرائق الفقه التقليدية لذلك لا أفضلها، وإلا في حد نفسها ليس فيها مشكلة. لو انتهينا من الفقه الجواهري كما يسمونه، ما هي الأصول الاستدلالية التي يقوم عليها فقه النظام؟ يعني الإشكالية التي تواجه القائلين بفقه النظام هي هذه. يا أخي غير هذه الأصول الموجودة في الاجتهاد الشرعي الذي نعرفه في الفقه المدرسي شو عندكم أصول اجتهادية تخدمكم ما عندكم شيء ماذا عندكم لا يوجد أصول من هذا النوع عند فقه النظام فقهاء النظام هذه مشكلة أساسية يعني الفقه المدرسي يقول أنا عندي أصول الفقه قواعد الألفاظ عندي أصول عملية عندي باب التعارض عندي قواعد العلم الاجمالي عندما ادري كذا هذا موجود انا كله برهنت عليه انا طبقت هذه لم اصل لفقه النظام طيب انتم الان تتبعون فقه النظام صحيح؟ هذا لا توصل لفقه النظام اذا على ماذا تعتمدون في فقه النظام شو هي شرعيتكم من اين شرعيه المعرفيه لديكم من اين شرعيه الشرعية من لديكم من اين شرعيه الاستناد لديكم من اين على ماذا تستندون إذا كانت قواعد الاجتهاد المدرسي لا توصل إلى فقه النظام. والمفروض أننا نلحق الفقه الجواهري. إذا ما ماذا 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 عندكم أنتم؟ هذا سؤال ليس بسيط هذا. سؤال ليس بسيط. طبعا أنا لست هنا بصدد الدفاع عن فقه النظام لكن أنا بصدد الربط فقه النظام بموضوعنا. ربطه على الشكل التالي. ما تقدم في فقه المصلحة. ثم في فقه المقاصد والمناطات يؤكد لنا نتيجة التالية: الفقه المدرسي يحتاج إلى قفزة غير حادة يعني ليس قفزة تخرجه عن قواعده كليا يحتاج إلى قفزة لكن غير حادة ليصبح فقه النظام عنده معقولا بمعنى فقه النظام ليس سوى محاولة للتفكير في فهم النصوص بطريقة مختلفة وضمن قواعد سبق أن قررناها هنا فقه النظام بحاجة إلى عدم الجمود على تطبيقات الفقهاء لقواعد الفقهاء في التعدي عن حرفية النصوص يعني الفقهاء هذا قلناه مراراً هذه النقطة نحن نراهن عليها الفقهاء طبقوا مناسبات الحكم والموضوع هم طبقوا في بعض الموارد نحن ندعي أن فكرة مناسبات الحكم والموضوع العقلائي تطبق أوسع من ذلك بكثير لسا هم لم يطبقوها في أماكن أخرى هذا كان لسبب نفسي حللناه سابقاً ليس لسبب معرفي لا فرق بين هذه وهذه إذن نحن بحاجة لكي نجعل فقه النظام معقولاً بحاجة لعدم الجمود على تطبيقات الفقهاء لقواعد التعدي عن النصوص بحاجة أيضاً لإعادة فهم قضية القياس جيداً وموقف أهل البيت منه كما فعلناه كل هذا فعلناه سابقاً بحاجة أيضاً لفهم أولوي ترتيب الأولويات في الشريعة كما بحثنا في العام الماضي بحاجة لتفعيل الروح الاستقرائية الوثوقية أكثر كما قررناه في أول هذا العام الدراسي إذن القضية ليست قضية أن نأتي بقواعد جديدة خارج إطار الفقه الجواهري أو خارج إطار الفقه المدرسي. إدعاؤنا هو أن في داخل الفقه المدرسي سلسلة من القواعد طبقت جزئيا لم تعط حقها أُعملت إعمالا شخصيا لم تتحول إلى قواعد عامة. المتأخرون بدأوا شيئا فشيئا يتوسعون بها. ما زالت إمكانية التوسع بها كبيرة توسع بالقواعد المنهج الاستقرائي ما تزال كبيرة للوصول إلى وثوق واطمئنانات التوسع في استخدام قواعد التعدي عن النصوص ما زال أمامه فسحة واسعة في إدعائنا ورأينا سابقا هذا وعطينا أمثلة على ذلك التوسع في موضوع المناطات التعليلية المنصوصة إعادة النظر في قضية القياس بالشكل الذي أعدنا النظر فيه بدل كل هذه الفوبيا التي تعطى للقياس تحديد ما هو المشكلة أين في القياس حتى لا نخلط بين القياس ونضحي بقواعد نحن بحاجة إليها في استنباط الشريعة بحجة الخوف من القياس ورأينا هذا البحث مطورا أيضا إذا أنا أمامي مجموعة من القواعد بذورها موجودة في الاجتهاد المدرسي وقواعده بحاجة إلى استخراجها، هذا الذي فعلناه نحن في الحقيقة، بحاجة إلى استخراجها، إعادة صياغتها صياغة نظرية كليانية، وضعها في داخل علم أصول الفقه، إعادة تطبيق من جديد بنطاق موسع، متى يحصل هذا النطاق الموسع إذا تخلينا عن مجموعة قواعد هم أنفسهم ناقشوا فيها لكنه صعب كان عليهم أن يتخلوا عنها في الاستدلال الفقهي ما هي؟ حجيه الاجماع المنقول والمحصل هذا لازم نحن عمليا نخرجه من دائره حساباتنا الاجتهاديه الا نادرا والا ذَا ما اخرجنا من دائره حساباتنا الاجتهاد ظلَّ يترك ثقله على نفوسنا لا مناسبه حكم الموضوع قادر على ان تخدمنا ولا قواعد التعدي عن النصوص قادر على ان تخدمنا ولا الاجتهاد التعليلي قادر على ان يخدمنا ولا وردت فيه النصوص ولا الاستقراءات قادر على أن تخدمنا ولا غير ذلك صدقوني إخواني الأعزاء، هذه مهمة للغاية، ما, ن... ما أريد أن أقوله يا جماعة فقه النظام لا يدعي قواعد جديدة مختلفة، يقوم على نفس قواعدكم، الفرق أن هذه القواعد التي يقوم هو عليها لم تحظى بالأهمية اللازمة عندكم، هذا أولاً، أخرجوها، ضعوا لها نسق كل تنظير عام، أعيدوا إحيائها تفعيلاً بواسطة، تحييد مجموعة من القواعد التعطيلية التي تشل حركة تطبيق تلك القواعد الأصلية إجماع المنقول والمحصل حجية الشهرة الفتوائية سيرة العلماء قاعدة التسامح في أدلة السنن مرجعية الاحتياط في التفكير الفقهي في التفكير الاجتهادي ومرجعية الاحتياط في الإفتاء الفقهي وأضيف على قناعتي حجية خبر الواحد الظني الأخبار الأحادية المنفردة الظنية والذهاب نحو مسالك الوثوق مسالك الأطمئنانات في حياة العقلاء هذا كله سيساعد إذا تخلي عن مجموعة قواعد أنتم ناقشتم أغلبها نظريا تخلي عنها عمليا عدم وضعها بمثابة قواعد تملك سطوة في مقابل إعادة إحياء قواعد أنتم نظرتم له وقبلتموها في الجملة أعيدوا إحيائها فعلوها أكثر بهذه الثنائية يمكن للفقه المدرسي أن يحيي فقه النظام، فلسنا بحاجة أن نأتي بقواعد جديدة من الخارج، بل بإمكاننا أن نعيد تركيب الفقه المدرسي تركيبا يعطينا الغاية التي نريدها في التنظير لشرعية فقه النظام. يأتي الباقي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.